0: Question of sound. Une capsule musicale proposée par Bernard Winken. Aujourd'hui, un exercice de style entre recherche et expérimentation.
1: Of the kingfisher Flashing to the water river of green Is sliding unseen Beneath the trees Laughing as it passes Through the endless Summer making for the sea Truly and as summer looking for the sea Laughing as it passes through the endless summer making for the sea.
0: Ici, dans la version captée par la radio néerlandaise VPRO au Concert Cobo d'Amsterdam le 17 septembre 1969 lors de la tournée de Man and the Journey, de suite conceptuelle rassemblant des morceaux parfois inédits autour d'une idée plus ou moins centrale, la journée d'un homme ordinaire, genre métro, boulot, dodo, et un voyage, genre pas très clair et plutôt improvisé. Ici, donc, Daybreak, le lever du jour, en fait, Grand Shows of Meadows, au titre modifié pour l'occasion fait référence aux prairies du village natal de David Gilmour. Roger Waters y passe également son enfance et Sid Barrett vient y jouer de la guitare après les cours au lycée. Dans le comté de l'Est de l'Angleterre qui accueille la vieille et illustre université de Cambridge et fournit un quota inhabituel de prix Nobel. Chant d'alouette, vol d'abeille, bruissement de rivière, la cam qui baigne le Cris sauvages, sauvages, sur la version studio enregistrée à Beyrouth quelques mois plus tôt, bruit de pas dévalant l'escalier et claquement de tapette marquant le dernier soupir de l'abeille, Waters nourrit l'espace acoustique de son trouvé, à la manière de Pierre Schaffer et de Pierre Henry, qui récoltent des bruits de l'environnement pour organiser leur discours musical. Work, enchaîné à Gwantlas Meadows lors du même concert, jamais sorti sur un album studio, pousse cette logique de musique concrète un pas plus loin où, pour un étrange happening, guitariste et bassiste manient sur scène, marteau et scie égoïne, et pendant que batteurs et clavéristes s'acharnent, eux, sur les cymbales et sur le vibraphone. C'est par Umaguma, tiré un coup en argot, que je découvre Pink Floyd, dans la chambre de mon copain de classe Thierry, un grand blond à la coiffure afro, aussi frisé qu'il est doué en maths, avenue de Weisombay qu'à un crénème où on prend l'habitude de se retrouver, avec mon vélo blanc à trois vitesses frénétiques que je me déplace plus facilement. Le plus souvent avec Franck, le clone facétieux qui préfère pisser dans l'évier que se déplacer jusqu'aux toilettes. Pour des après-midi d'écoute, attentive, songeuse et parfois préoccupée, presque religieuse si nous n'étions pas si agnostiques. Nous commentons en détail la pochette de ce quatrième album du groupe, sa photo en faux abîme infini où les musiciens s'échangent la pose, le message d'après le photographe Storm Togerson, la musique du Floyd est multidimensionnelle. Celle de la panoplie d'instruments et d'amplis étalés sur la piste de l'aéroport londonien de Bigging Hill devant le camion, so surmontée du gong, qui nous impressionne particulièrement, et encadrée par les deux Wodies. La double page centrale qui fait une place à Jude, la petite amie d'alors de Rodley Waters, disparue des versions ultérieures en CD pour cause de divorce.
2: Craig, cried, 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 Craig, the deer was falling down the, the cheek never bought the, the race. And, and then Cried Mary took a a a a it right and a
3: clamor out of the boat
2: and ran down, down the mountain stain, ticking
1: the fiery the hole that was falling around the feet.
2: Never, he cried, never! Hand the hound of, of the horny crew, where I snuck up a blade and a, a claim
1: of, of cut and and I fell the down before him. Then the... Hey,
3: hey.
2: the of his hat,
3: that I wouldn't
2: fall, dead, as a can
1: by feet, dear
0: L'œuvre est étrangement conçue, double, ce qui n'est pas si exceptionnel, avec sur le premier disque quatre morceaux anciens enregistrés en public dans des versions allongées. Je me rends compte plus tard lorsque je complète ma discographie. Débridée, comme la mobilette pour laquelle j'attends avec impatience mes 16 ans, et aussi planante que psychédélique, je ne suis pas sûr de déjà connaître le mot. Et sur le second disque, les compositions non concertées jouées plutôt seules et qui n'ont pas tenté de relier entre elles, de Richard White, Rose Waters, David Lilmour et Nick Mason, chacun une demi-face. Après la deuxième contribution de Waters, several species of small furry animals gathered together in a cave and grooving with a pick, sorte de collage naturaliste, oiseaux, grenouilles, mêlé de bruits multiples. Claquement de mains, onomatopées, déclamation, le tout largement tripatouillé en studio et dans laquelle, si on cherche un peu, on entend qu'on peut traduire par « ça c'est de l'avant-garde, n'est-ce pas ?» à 4 minutes 32, ralenti. Voici The Grand Vizier's Garden Party, dont on enchaîne les trois mouvements. C'est la flûte de Lindy, sa femme, qui cerne véritablement le travail aux percussions de Nick Mason. Elle ouvre la voie dans Entrance, le premier mouvement, à un roulement de caisse claire et revient fermer la porte avec douceur et candeur dans Exit, une troisième partie, arrangée à la manière d'un canon. Alors qu'Entertainment, la partie centrale, accueille le solo de percussion d'un batteur qui n'apprécie pas beaucoup les solos de batterie et préfère une musique percussive, certes, mais exotique, parfois fantomatique, les marimbas, et certainement expérimentale. Comme lorsqu'il enlève de courts moments sonores, probablement en collant des bouts d'amorce sur la bande magnétique, pour créer des silences brefs et hachés, brusques et surprenants. La première partie de l'apport de Rick White est assez... Euh, martial. Et sa culture musicale classique transparaît dans le deuxième mouvement de Sisyphus, ce gars de la mythologie grecque condamné à pousser son rocher pour l'éternité, au lyrisme évocateur de Rachmaninov. Alors que les dissonances free jazz, bienvenue, prennent le relais à mi-parcours dans une transition d'apparence anodine, mais très efficace, avant un troisième mouvement franchement et joyeusement expérimental. Dans Sisyphus Part 4, Melotron, Grand Zog, Piano Préparé, avec des pièces de monnaie, Timbal, Gong génère un climat tendu, presque angoissant. Même si ça commence plutôt calmement avant de se terminer par une redite de Sisyphus Part 1, ralentie. On l'écoute dans le groupe à peine un an plus tôt en remplacement de Sid Barrett, David Gilmour a du mal à se lancer, lui qui n'a quasi rien composé jusque là et qui ne se sent pas très en verve. D'ailleurs, il n'entre en studio qu'en janvier 1969 alors que les autres travaillent depuis septembre sur leurs morceaux. Les trois mouvements de The Now Away se différencient sensiblement. La part 1, en dehors de ses premières secondes inquiétant, un effet en spirale, est une balade aux guitares acoustiques. Rhythmique, picking, strumming slide, parsemé d'effets. Tandis que la part 2, également instrumentale, s'articule entièrement sur un riff à la Black Sabbath, complété de bongo et d'effets, c'est l'apport expérimental de Gilmour. La recherche et l'expérimentation sont les points de rencontre des quatre parties de l'album studio. C'est cette propension à utiliser des effets inhabituels, scène distorsion, écho, à tester des techniques nouvelles, le groupe est le premier à utiliser sur scène l'azimut Coordinate, une sorte de boîte à joystick qui permet une spatialisation quadriphonique. et à développer de longues improvisations, sans même parler de la mise en scène et de l'éclairage, la lumière d'ici de Barrett est là pour habituer le public à la musique que nous jouons, qui fait de Pink Floyd le pionnier d'une troisième voie dans le rock psychédélique du milieu des années 60, à côté des virtuoses, l'Immenduex, Cream et des sophistiqués, Beatles, Beat Boys, Moody Blues. Écoutons David Gilmour, interviewé en septembre 69 par Marc Moulin au théâtre 140 à Scarbeck. J'ai remarqué que vous cherchez toujours des, des sons nouveaux. Et vous, il me semble que vous en avez encore trouvé d'autres depuis la dernière fois que je vous ai entendu. Comment faites-vous pour euh, Est-ce que vous avez une idée d'un son d'abord et puis vous essayez de le reproduire ou bien vous cherchez sur l'instrument Je
2: sais pas, non, ça, ça arrive comme ça. D'habitude ça arrive sur la scène quand on joue. Bah, je ne je tra travaille pas sur ça quand on ne joue
0: pas. Mm -hmm. Est-ce que vous travaillez beaucoup, je veux dire, est-ce que vous répétez beaucoup ou bien vous préférez trouver des choses dans le spectacle
2: on ne répète pas beaucoup, on a le, le commencement et les fin de la plupart des chansons, sont arrangées, et tout le milieu, on... c'est improvisé. Alors il y a beaucoup qui est improvisé, la moitié, ou plus que la moitié. Oui, beaucoup plus de la moitié. Trois quarts de ce qu'on joue, c'est improvisé.
0: Et le disque va alors Plus accessible, c'est celui qui retient d'abord mon attention. Fait rare, même entre nous, Terry me prête l'objet, mais quand je le lui rends, il entend plusieurs craquements sur le premier vinyle. Ma cellule sourd est peut-être au bout du rouleau. Dans ce cas, le deal est clair. Le fautif s'engage à remplacer le tout, et dans un pressage de même qualité. Mais au fond, le disque studio, dont l'idée de départ s'apparente à un exercice de style à la Raymond Queneau, chacun imagine qu'on pose et joue sa demi-face sans limite ni contrainte d'unité, et même si le label est plutôt sceptique, bien accepté par le public. Le double album se vend bien, signe d'une tolérance à l'expérimentation et d'un intérêt pour une musique inventive et exigeante. On termine comme on a commencé, avec un autre enregistrement au concertgebouw d'Amsterdam. The Narrow Way, Part 3, chanté de cette voix qu'on découvre pleinement dans l'album Mort, dont les sessions intenses et ramassées dans le temps datent de la même période que celle d'Uma
2: They've seen that hope before A time when there was light with every morning Perhaps a day will come when the light will be as
3: bright
2: as on that morning
0: Question of sound, c'est fini pour aujourd'hui. Dans un mois, juillet 1977, de nuit caline à la villa Mon rêve.